0: Bienvenidos al Podcast in the Future by Dell Technologies Un espacio para compartir las últimas tendencias tecnológicas y temas de interés que están revolucionando al mundo actualmente Te invitamos a que junto con nosotros tengas un asiento en primera fila para construir las bases del futuro Hoy, Leaders Path, quien ejerce liderazgo busca forzosamente aprendizaje y mejoras continuas en muchos sentidos en este episodio, Blanquestela Pérez Villalobos, consejera en el Women Economic Forum Iberoamérica y presidenta del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AC en México, comparte con Javier Solórzano, director comercial de Dell Technologies México, por qué las pymes han logrado impulsar sus negocios a otro nivel. La pasión que tienen los empresarios, lo que los motiva a ir por más y mantener el negocio vivo. Mi nombre es
1: Javier Solórzano. Soy el director comercial de Dell Technologies en México. Les doy la más cordial bienvenida a una entrega más de la serie de episodios, La Ruta del Líder, que forma parte de nuestro programa Podcasting the Future by Dell Technologies. El día de hoy vamos a tener una sesión muy, muy, muy interesante con una invitada muy especial. Y tengo el enorme placer y honor de recibir a Estela Pérez Villalobos, consejera del Women Economic Forum Iberoamérica, a su vez presidenta del Consejo Ejecutivo de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en México, vicepresidenta de la Comisión de Pymes en la CONCAMIN. Blanquestel, a lo largo de su carrera ha recibido diversos reconocimientos como la Medalla al Mérito Empresarial, la Presea Nacional de la Mujer Empresaria en 2016, y fíjense, fue incluida en la lista de las 100 mujeres más poderosas de México, según la revista Forbes, entre muchos otros de los reconocimientos que ha recibido. Hoy un tema muy importante es el tema del liderazgo, el liderazgo en las organizaciones, liderazgo empresarial, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas que particularmente en México pues, representan alrededor de 4 millones de, de, de empresas que están ahí generando un Producto Interno Bruto muy relevante, casi el 50% de lo que se genera en México, pero partiendo de que son muy relevantes en la economía nacional, la parte de cómo se maneja ni el liderazgo que implica dirigir este tipo de organizaciones es retador, porque a diferencia de las grandes organizaciones, pues normalmente existen estructuras muy complejas, existen incluso posiciones de respaldo o apoyo para un líder de una organización muy grande y compleja. En las pymes el escenario es un poco distinto. Eh, entonces este tema nos lleva a cómo resaltar los valores que debe tener un líder en las pymes, cuáles son las estrategias que debe ejecutar, cómo tiene que ser su tipo de liderazgo, cómo ensambla todos esos elementos que tiene o no a la mano y también cómo entiende ese ecosistema de los retos que tienen las pymes. Eh, las pymes no tienen la misma capacidad y agilidad para accesar a, al dinero de los préstamos financieros, no tienen la misma capacidad de acceder a la tecnología, no tienen la misma capacidad de pertenecer a grupos complejos de desarrollo o sumarse a cadenas productivas complejas donde ese mismo aparato los lleve a ser parte de una empresa mucho más grande. Entonces tienen muchos retos de diferentes niveles y bueno, por eso es que este programa en particular de los líderes en las pymes, va a ser muy interesante. Blanca, mucho gusto que formes parte de nuestra serie de episodios, La Ruta del Líder, y que podamos aprender más sobre este tema. Gracias por tu participación y gracias por acompañarnos.
2: Muchas gracias, Javier. Quiero decirte que, antes que nada, es un honor coincidir contigo en este espacio tan relevante y me agrada el nombre que le pusieron de la Ruta del Líder. Se trata de un camino crítico, pero al mismo tiempo de uno de muchos aprendizajes eh, en varios sentidos. El que hayas tomado este punto de tratar las pymes y empezando con este preámbulo que has dado, es de gran reflexión, ya que sabemos que la, eh, las pymes son las que mantienen la economía de los países eh, casi, casi el 90%, y no quiero decir tanto por ciento, porque podría decir que hasta el 98%. Por ciento, mantienen las economías y qué triste escuchar lo que dices, que son las que menos cuentan con accesos para poder crecer y desarrollar sus negocios. Así que, bueno, pues empiezas con este preámbulo y yo encantada de estar contigo.
1: Muchas gracias y es un placer. Mira, tengo eh, seis preguntas donde quiero que nos compartas tu experiencia, lo que has vivido y cómo lo ves, cuál es tu opinión con respecto a este tema. Y déjame arrancar con la primera. Para dar inicio a nuestra conversación, quisiera que nos pudieras compartir qué diferencia ves tú entre el liderazgo dentro de una PYME contra una gran empresa, una gran corporación.
2: Bueno, eh, empiezas con una gran pregunta y una pregunta compleja, porque muchas de las PYMES han nacido desde el seno familiar, desde eh, la creación de los amigos, de los sueños y de las ilusiones de crear un negocio y las grandes empresas pues ya están consolidadas. Entonces, desde ese punto de vista, obviamente hay un gran paradigma. Quien ejerce liderazgo busca forzosamente mejoras continuas con todos los procesos porque apuesta al crecimiento del negocio. Pues día con día tomamos decisiones y acciones para generar consecuencias que se reflejan obviamente en el crecimiento de nuestras propias empresas. A lo largo de los años, he identificado diversas opiniones de liderazgo dentro de las pymes y de las grandes empresas. Coincido también que ambas tienen sus particularidades. Sin embargo, el punto de encuentro es influir de manera efectiva en el comportamiento de quienes forman parte de la empresa para el logro exitoso de los objetivos. Ciertamente, la estructura organizada por las pymes permite comprobar los efectos de liderazgo de maneras directas. Por un lado, si son positivos, estos se verán reflejados siempre en el cumplimiento de las metas de producción y rentabilidad. Idealmente también se manifiestan en un clima laboral armónico, proactivo, así como en la actitud y compromisos de cada colaborador. El compromiso siempre es diferente. Tienes un acercamiento todavía como más intenso, ¿no? Y es muy fácil percibirlo cuando te presentas en estas empresas pequeñas o, o, o medianas. Por el contrario, los directivos no, no aciertan siempre en la conducción de las empresas, las consecuencias no tardan en aparecer inmediatamente. Los síntomas comienzan con la falta de organizaciones cuando ellos priorizan este, eh, las, las grandes empresas no no tienen esa sensibilidad de tener ese acercamiento con su, con su personal, y luego, luego se ve. Cuando tú llegas, se siente esa frialdad, se siente, aunque trabajan mucho después, quieren regresar a la base, con trabajo en equipo, con empatías, con cosas familiares, con hacer carreras de negocios. Eh, pero yo creo que a diferencia de las pymes, en las grandes empresas los resultados de liderazgo tienen que ser siempre percibidos en los términos de presencia en el mercado. Es decir, en el posicionamiento de su marca su expansión nacional e internacional, y sin duda, en las cifras de las ventas alcanzadas.
1: Totalmente de acuerdo, y comentaste algo bien importante que a mí en lo personal me llama mucho la atención. En, en las pymes, eh, tienes mucha sensibilidad de lo que sucede en el día a día, tienes mucha conexión con todos los niveles de las organizaciones, y también te da esa sensibilidad para el barco redireccionarlo si es necesario antes de que llegue la información en un documento, en un dashboard que tú estés revisando, y en un gran corporativo casi siempre revisas la información ya muy filtrada, ya mucha gente la, la vio, entonces se pierde esa sensibilidad. Totalmente de acuerdo contigo y, y he platicado con algunos directores de grandes empresas, y como bien comentaste, cuando quieren revertir esa parte de que se pierde la personalización, se quieren ir a raíces y muchas veces tarde o no encuentran las formas. Muy, muy valioso tu, tu comentario. Muchas gracias. Blanca, tengo otra pregunta. Desde tu punto de vista, ¿qué caracteriza el liderazgo empresarial en México, particularmente en las pymes? ¿Cuál es su rasgo, el que tú ves?
2: Es una pregunta que obviamente me compromete mucho, sobre todo porque como he tenido la oportunidad de participar desde más de, hace más de 20 años en varias cámaras, organismos empresariales, así como el privilegio de haber presidido una asociación a nivel nacional por cuatro años, que es la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, la AMGE, donde agrupábamos, o agrupamos a más de 5.000 mujeres empresarias y emprendedoras de todo el país. Dicho esto, bueno, te puedo decir que las pymes y particularmente las empresas tradicionales deben superar diversos retos para sostenerse en el presente y, por supuesto, en el futuro. Muchas de las empresas tradicionales nacieron en entornos reunientes a adaptarse a las transformaciones del nuevo siglo. Y por no no, por no decirlo de la pandemia, ¿no? que ahora en la pandemia, nuevas empresas pequeñas fueron las que más resurgieron. Y sobre todo las, las micro. Y, y muchas de ellas, pues obviamente o tristemente se puede decir, en la informalidad. Son mucho más las que están ahora en la informalidad de las pymes que las que están en la formalidad. Los líderes que se han atrevido a emplear nuevas técnicas, métodos, dinámicas, han logrado ventajas competitivas en el mercado globalizado y contemporáneo. El liderazgo está conectado al concepto de cambio, que hoy por hoy estamos obligados a adaptarnos a requerimientos cambiantes de tipo social, cultural, político, económico y, por supuesto, el tecnológico, que es de lo que estamos aquí hablando. La práctica de liderazgo de muchas pequeñas y medianas empresas mexicanas se realiza en forma intuitiva, que era lo que decíamos al inicio, ¿no? y carecen de mucha metodología que sustente la forma de llevar la administración y la operación. De aquí es la importancia de recurrir a, me a medición de indicadores de eficiencia, productividad, eficacia, mercado laboral, mercados financieros, prácticas de dirección, actitudes y valores al interior, así como al exter exterior, para poder identificar estos retos competitivos que el mercado pues, nos está demandando.
1: Muy interesante, totalmente. Eh, de hecho, en este punto particular, mencionabas el que muchas se generan espontáneamente, pero yo también resaltaría, fíjate, un valor que, nutriendo un poquito lo que comentas, es esa capacidad de estos líderes de aventarse a emprender, aventarse a arrancar un negocio la verdad es que los hace diferentes a todos los demás y la capacidad de asumir esos riesgos independientemente de todas las adversidades que tienen, entonces este, es un tema bien bien interesante bien relevante y lo mejor es que no le tienen miedo a muchas cosas, entonces cosas que en los grandes corporativos luego llega a suceder que se analiza tanto que paraliza muchas decisiones o algunos pasos importantes que tienen que dar, muchas gracias por tu comentario Oye, y esta pregunta que te quiero hacer es personal. En lo personal, tú, ¿cómo has creado a lo largo de tu trayectoria esa sensibilidad para reconocer el liderazgo en los negocios?
2: Bueno, mira, eh, en los negocios es muy importante tener en cuenta cuál fue el origen que te motivó a la creación. Normalmente una pequeña empresa se crea por la necesidad, obviamente, de, de hacer algo pero un factor que siempre se olvida y yo creo que es la pasión. Te enamoras de tu proyecto, te enamoras de lo que quieres hacer. Si es vender tacos, vendes tacos, pero con una pasión que eso es lo que distingue, yo creo, el 100% del emprendedor con el empresario ya grande. O sea, de la pyme, esa pasión. Y esa pasión es la que te hace mantener el negocio vivo. Te hace eh, cambiarlo también o crearlo Ahora, este, con la pandemia, aprendimos que, como dicen, renovar o morir. Y muchos le apostaron a la renovación del negocio, a reinventarlo, a buscar nuevas herramientas, a decir, pues ya no vendo esto, pero ahora vendo cubrebocas y vámonos, ¿no? Y me pongo a hacerlos en casa y crecieron grandes empresas. Impresionante. Entonces, yo creo que la primera sensibilidad que yo tengo de distinguir a un buen líder es cuando descubres la manera y la pasión como él mismo manifiesta y te platica su propio negocio. Pero bueno, un gran valor de liderazgo y afianza a cualquier empresa puede ayudar también a las tomas de decisiones y abrirlo paso a paso la creatividad y lo que hablábamos, la innovación. Pero ante todo, que pongas siempre de primera instancia la pasión por el negocio que tú tengas. Los negocios no pueden ni deben de ser estén siempre estáticos tiene que tener movilidad todo el tiempo es necesario que los procesos estén constantes los flujos la dinámica laboral para mejorar siempre los sentidos estar siempre checando de primera mano qué está haciendo la competencia y ese, esa chispita de qué está haciendo la competencia te mueve te mueve a mover tu negocio a crear y co-crear no el posicionamiento de una marca o de un negocio depende mucho en buena medida de todo el talento y compromiso la convicción la visión de los cuadros de liderazgo que hay en una empresa y, por supuesto, de la empatía que tengas con tu propio equipo de trabajo.
1: Totalmente. Me encantó tu palabra pasión, porque <risa> sí, este, platicando con algunos colegas, cuando yo creo que se pierde la pasión eh, es, es cuando se empiezan a desmoronar todos esos grandes proyectos de, de, de estas pequeñas o medianas empresas que resurgen y esa palabra me encantó, la verdad es que está súper interesante y esta me la quedo hasta de manera personal. Muchas gracias, Blanca. Oye, y ya entrando en este tema, si yo te pudiera este, preguntar, ¿cuáles son las herramientas que necesitan los líderes para ser realmente competitivos en el mundo de las pymes?
2: Bueno, ciertamente existe una gran gama de liderazgos y todos exigen una serie de herramientas que dan soporte en la toma de decisiones y en los riesgos que hay que afrontar independientemente de la parte romántica que hablábamos de la pasión, del enamoramiento, de tu negocio y de todo esto eh, pues estamos hablando de negocios y los negocios este, pues, la cuenta tiene que estar sonando la caja registradora, las abuelitas decían que si el amor este, el dinero entra por la ventana, el amor sale por la puerta en los negocios no puede pasar ni una ni la otra las dos se tienen que quedar en casa. El amor, la pasión y obviamente la, ca la caja registradora, ¿no? Bueno, los indicadores de competitividad empresarial pueden basarse en algunos aspectos como el monitoreo permanente, las capacidades este, empresariales, eh, eh, sobre todo de cambiar administrativamente tu gestión, tu planeación. Hablábamos este, el balance, el estudio del mercado, eso no puede faltar conocer a tu competencia para proyectar una marca distintiva, conectar con los consumidores actuales y tener una capacidad para crear sinergias que establezcan cadena de valor. Pero también siempre estar buscando la manera de hacer lo que nadie más ha hecho. ¿Qué es lo que vas a hacer tú que no han hecho los demás para crear un diferenciador siempre en tu negocio? Eso le va a dar un, una punta de lanza a tu negocio siempre. Y eso no puedes perder la lupa. Siempre tienes que estar pensando no solamente en competir, qué está haciendo el vecino de enfrente para que yo también lo haga o vaya un paso adelante que él. ¿Qué hago diferente a lo que él está haciendo? Eso creo que un líder nunca lo debe de perder.
1: Claro, y, y totalmente coincido. Eh, y ahorita platicamos, bueno, ¿qué es lo que necesitan para ser competitivos? Pero ahora llevándolo a la acción, porque sucede mucho que hacemos estrategias extraordinarias, pero la acción es lo que nos cuesta. ¿Qué acciones crees que se requieren para fortalecer el empoderamiento de las pymes y a su vez a sus líderes en el panorama actual de los negocios?
2: Bueno, eh, los que ya estamos arriba de, de los 50, decimos siempre, este, si hubiera tenido esto con todo el entusiasmo y las ganas que tengo siempre de abrir negocios, hubiera sido diferente. Las nuevas generaciones dicen que siempre hace falta algo, ¿no? Eh, ¿A qué voy con esto? Es a la mayor facilidad de poder emprender negocios con el tiempo de contar con estrategias necesarias para ampliar la esperanza de las vidas de estas, eh, de las vidas de las empresas, ¿no? detonando siempre mejores capacidades productivas. Es decir, que siempre se requiere un ecosistema mucho más amigable y confiable para motivar al, al emprendimiento. Antes existía, antes no, primero no existía, luego existía el Instituto Nacional del Emprendedor y muchos apoyos. De repente lo quitan. Entonces, es a lo que voy. No te puedes estar quejando y dependiendo siempre de apoyos gubernamentales. Hay muchísimos otros más con los que podemos, podemos eh, salir a, adelante, ¿no? Afortunadamente, hoy es posible, puede... Eh, una interesante oferta de servicios financieros enfocados a las pymes. Muchos organismos empresariales como el de ustedes mismos, del que está preocupado y ocupado por acercarnos también y obtener mejores prácticas. ¿Qué están haciendo las pymes? Las cámaras, las organizaciones que siempre estamos platicando unos con otros, ¿qué hacemos y qué has hecho? ¿Qué has hecho tú? ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo llevaste a cabo? Esto nos fortalece muchísimo. Estar en organismos empresariales a mí me ha ayudado a entender que cuando la iniciativa privada celebra alianzas, todos salimos, salimos ganando. Porque sin importar el tamaño de la empresa, existe la posibilidad de conocer estos casos de éxito que te comentaba, o también de fracaso, que finalmente son experiencias que a lo mejor te ayudan a evitar caer en ese bache o, o tener ese, ese eh, error. no Yo, por supuesto, también hay muchas eh, oportunidades de asociarnos con empresarios para convertirnos en proveedores eh, y ser más competitivos con inversionistas, tanto nacionales como extranjeros. Entonces, pues es estar alertas de todas las herramientas que hoy por hoy en el mercado existen con organismos empresariales, con, con iniciativas privadas, por supuesto también con gobiernos, con la academia. En todos lados hay muchos apoyos para pymes, empezando desde la capacitación misma de hacer tu proyecto. No sabías ni cómo. Yo tengo ilusión de vender esto, sí, pero no sabías cómo haces un proyecto, cómo lo desarrollas, cómo lo detonas, cómo vendes tu negocio. Mucha pasión, pero no me sé vender. Entonces, hoy existen muchas herramientas muy buenas.
1: Totalmente. Me gustaría subrayar muchas frases de las que comentaste, pero deja, déjame también sumar con una experiencia que tuvimos por acá donde las pymes tenían la visión de ser estetólogas de autosuficientes y no había tantos apoyos, como bien mencionaste. Ahora incluso existen empresas financieras tecnológicas que te facilitan el dinero sin tantos requisitos. Ahora existen empresas tecnológicas que te facilitan un proceso en el que tú no eres bueno, pero si lo subcontratas o te asocias, etcétera, te potencializan. Entonces... Yo creo que ese tipo de, de, de prácticas, de, de compararse, como bien lo dices, de ver cómo lo hace el de enfrente, de buscar esos apoyos sí o no gubernamentales, sí o no de instituciones privadas, creo que es lo que te va a potencializar. Y yo también coincido contigo en el que ahorita se están abriendo muchas opciones para las pymes que, como bien comentaste, a nivel mundial sostienen a las economías. Pues muchas gracias. Este, la verdad es que respuestas muy interesantes y yo creo que de mucha utilidad para las personas que escuchen esta información en este podcast. No quisiera este, terminar sin preguntarte algo, eh, igual un poco personal. Eh, quisiera meterme un poquito en qué momento te retó o marcó tu carrera profesional y qué aprendiste de él para continuar creciendo como líder y estás donde estás representando a tantas entidades en la actualidad.
2: Gracias, Javier. Mira, yo creo que mi gran parte de aguas fue cuando eh, mi esposo me pidió que me saliera de trabajar. Yo trabajaba en, en una oficina, era una empleada, y ya llevaba yo trabajando pues, muchos años, eh, eh, muy contenta, pero me, bueno, vamos a casarnos y ya no quiero que trabajes, ¿no? Y, y no creas, a mí no, no me agradó mucho, pero dije, bueno, ¿por qué no? Voy a empezar algo nuevo y ya. Cuando me independizo y empiezo a crear mi propio negocio dentro de mi casa, la casa de ustedes en ese entonces, eh, ahí viene el parteaguas. Cuando tú te conoces tus capacidades, es bien importante que escuches como dicen, esa corazonada que te dice va y no tener miedo a nada y arriesgarlo todo, eh, creo que eso fue el parteaguas. Cuando empecé con el, con el negocio en la casa, arriesgándome a todo y cuando tocaba las puertas con mis posibles clientes y me preguntaban, oiga, ¿usted puede hacerme esto? ¿Puedo sacarme estas estadísticas, estos ejercicios? Y yo les decía todo que sí, aunque la verdad a lo mejor no sabía. Yo decía, yo digo que sí porque para mí era un cliente que no quería perderlo. Yo sabía que un cliente era importante y tenía que tener ese ingreso porque quería ganarme al cliente. Entonces, yo ya llegaba y desarrollaba de qué manera podíamos darle el servicio y obviamente en conjunto con mi esposo, que después él también salió de trabajar, formamos una empresa que hoy por hoy, bueno, pues está... Eh, pues trabajando y nos han mantenido juntos durante más de 32 años y, y de ahí hemos sacado adelante con carreras y todo y mantenido a mis hijas. Ese es un gran parte de Desde el momento que decides independizarte y poner tu propio negocio y saber que, que ya dependes de ti misma y probar las mieles de ser emprendedora y tener tu propio negocio, ser tu propio jefe, tu propio patrón, disfrutarlo, disfrutarlo y entregarte con tanta pasión, por supuesto no hay horario, no hay jefe, no hay nada, pero, pero eres tú, es tu negocio. Eso fue lo que creo que cambió totalmente y de ahí para guiar, o sea, para atrás ni pues, para tomar esfuerzo, ¿no? o sea, adelante siempre.
1: ¡Wow! Inspirador Blanca, de verdad este, contagia, y yo que te tengo aquí este, cerca, <risa> la verdad es que transmites esa emoción y muchas gracias. Eh, la verdad es que aprecio mucho que compartas eso y pues que realmente esto se transmita a las personas que quieren emprender o quieren desarrollar o escalar al siguiente nivel sus organizaciones. Muchas gracias, Blanca. Y bueno, pues no cabe duda que las pymes son la columna vertebral de las economías, como platicábamos hace un momento, y es importante que reciban apoyo de, de organizaciones públicas, privadas, para que se puedan desarrollar y crecer, pero también tiene que existir, como dijo Blanca en algún punto de la conversación, esa curiosidad y esas ganas de buscar opciones para poder detonar esos siguientes pasos y obviamente mezclarlo con un poco de la pasión y perderle ese miedo a ser más grandes. Te agradezco mucho, Blanca, por habernos acompañado y compartido tus conocimientos en este episodio de la serie La Ruta del Líder. Algo que quieras comentar antes de despedirnos
2: bueno, pues agradezco nuevamente la invitación de participar en este podcast. El liderazgo es un tema obligado en la dirección de todo tipo de empresas. En el pasado, la figura de jefe era aquella que representaba un liderazgo autocrático. Sin embargo, en la actualidad, este tipo de liderazgos basados en el miedo y superioridad ya no funcionan ni da buenos resultados. Así que nuevamente, mil gracias, mil gracias por haberme invitado. Estoy encantada de estar contigo.
1: Muchas gracias, Blanca por todos tus comentarios y tus aportaciones. Y bueno, pues, todo esto llega a su fin. Quiero dar las gracias a todos los que nos escuchan y forman parte de la comunidad Podcasting the Future por Dell Technologies. Nos escuchamos en el próximo episodio y no olviden suscribirse y compartir nuestro podcast. Yo soy Javier Solórzano y a nombre de Dell Technologies les agradezco la atención
0: y hasta pronto. Muchas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a escuchar otro podcast sobre el liderazgo con Eduardo Díaz, quien nos comparte cómo el liderazgo en la industria de los videojuegos se ha venido dando en los últimos años y cómo uno puede hacer una carrera exitosa en uno de sus hobbies. Les recordamos nuestras redes. En Twitter nos encontramos como @deltechmx del techmx y arroba del techlatam. y nuestros canales de Spotify y Apple Music son del Technologies en español. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo podcast.